0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime podcast, podcast Curious Mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi 18 Januari 2021 bersama saya Don Brady. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya sejumlah bencana alam landa Indonesia sepekan terakhir. Kasus Covid-19 terus meningkat, epidemiolog minta pemerintah tingkatkan 3T. Perhimpunan Hotel Jakarta minta keringanan PSBB untuk sektor hotel dan restoran. Inilah buletin pagi dari KBR selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat korban meninggal akibat gempa bumi yang terjadi Jumat pekan lalu di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat bertambah menjadi 73 orang. Juru bicara BNPB Radi Tejati mengatakan lebih 700 warga Majene dan Mamuju terluka akibat gempa.
2: Untuk korban meninggal dunia di gempa bumi 6,2 magnitut yang terjadi 17 Januari lalu itu di Kabupaten Majene. 9 orang. Kemudian Kabupaten Mamuju meninggal dunia 64 orang. Jadi total semuanya adalah 73 orang meninggal dunia.
0: Puluhan ribu orang masih mengungsi akibat banjir di 30 titik di Majene dan Mamuju. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG meminta warga Sulawesi Barat waspada akan potensi gempa susulan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut Kekuatan gempa susulan akan lebih lemah dibandingkan gempa utama.
1: Tidak perlu panik dan jangan terpancing oleh isu. Apalagi ada yang mengatakan kekuatannya bisa 8,2. Ada lagi yang mengatakan harus keluar dari Mamuju. Tidak pernah BMKG menyatakan hal seperti itu. Yang kami himbau adalah jauhilah bangunan-bangunan yang mudah runtuh. Cari tempat yang aman, jauh, dan lereng yang rawan longsor dan cukup jauh dari pantai.
0: Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati meminta warga meningkatkan kewaspadaan atas berbagai risiko terkait perubahan cuaca mulai dari gempa sampai tsunami sampai Maret 2021. Saudara gempa 6,2 skala Richter yang dialami warga Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat bukan satu-satunya bencana yang terjadi di Indonesia di awal 2021 ini. Di Kalimantan Selatan ada banjir, ada tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, serta Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu di Jawa Timur, Gunung Semeru erupsi di Lumajang. Untuk banjir di Kalimantan Selatan, BNPB mencatat 24 ribu rumah warga terendam banjir. Sementara itu 15 orang meninggal dan 39.000 ribu warga mengungsi. Terkait bencana longsor di Sumedang, BNPB juga meminta warga waspada menyusul potensi tingginya curah hujan di sana. Bencana longsor di Sumedang mengakibatkan 29 korban meninggal dan seribuan warga mengungsi. Sementara itu dari Yogyakarta tercatat ada peningkatan aktivitas gunung merapi dalam dua hari terakhir. Salah satunya adalah fenomena lava pijar. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta juga mencatat terjadi 56 kali guguran lava pijar saat pengamatan 12 jam terakhir. Meski terjadi lava pijar, status Gunung Merapi belum beranjak dari level siaga. Saudara Presiden Joko Widodo mengaku terus memantau perkembangan sejumlah bencana alam yang terjadi di tanah air. Sejak Jumat lalu, Jokowi sudah memerintahkan jajaran di pusat maupun daerah untuk mengevakuasi dan memenuhi kebutuhan korban. Saya akan terus memantau perkembangan
2: bencana di tanah air, baik yang ada di Sumedang, yang ada di Majene, Sulawesi Barat, kemudian yang ada di banjir, yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kita ingin baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini.
0: Presiden Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB Menteri Sosial, Kepala Basarnas, Panglima TNI, dan Kapolri beserta jajarannya segera melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Ini untuk mencari dan menemukan korban serta merawat warga yang terluka. Kementerian Sosial menilai faktor alam bisa mengambat penyaluran bantuan logistik ke daerah bencana. Menteri Sosial Tri Rismaharini ini mencontohkan jalur utama menuju Kabupaten Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat putus tertutup material longsor
1: karena kemarin itu terputus ya terputus antara Makassar dengan Mamuju itu terputus karena ada longsoran mungkin sekarang baru mulai dikerjakan sehingga eh, bahan kebutuhan pangan kita itu harus muter muter eh, kurang lebih 6 jam jadi baru pagi tadi nyampe karena mestinya 9 jam tapi baru karena ditambah muter 6 jam jadi baru tadi pagi nyampe. Kemudian kita baru bisa membagi. Jadi
0: Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku terus memastikan proses yang cepat terkait distribusi bantuan logistik bagi korban bencana di berbagai daerah di Indonesia. Balai milik Kemensos juga akan dimanfaatkan sebagai gudang bahan pangan. Situasi ini terjadi di Kalimantan Selatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin mengatakan seluruh wilayah yang terendam banjir di sana masih sulit diakses untuk distribusi bantuan. Akibatnya evakuasi lebih banyak dilakukan secara swadaya. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarmasin, Harliansa.
3: Bahkan untuk perbekalan ini masih banyak yang belum terangkut karena akses kendala prasarana yang dimiliki Sangat terbatas kami itu menggunakan kadang-kadang perahu milik masyarakat, kemudian perahu ada itu ban mobil, kemudian perahu karsen itu pun milik suara masyarakat yang uh, mereka lakukan untuk melakukan penyelamatan rekan-rekan atau masyarakat karena uh, uh, itu yang menjadi kerja bersama dan pemerintah-pemerintah masyarakat, masyarakat, masyarakat.
0: Saudara diperkirakan ada 21.000 ribu warga di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir selama lebih dari 4 hari terakhir. Banjir di Kalimantan Selatan ini menjadi bencana banjir terbesar dalam 50 tahun terakhir. Tim sar gabungan temukan bungkus perekam suara kokpit dari Sriwijaya Air. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulutin pagi KBR. You're listening
3: to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Kita ke informasi perkembangan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Saudara tim SAR gabungan baru menemukan bungkus kokpit voice recorder atau CVR atau perekam suara kokpit dari kota hitam pesawat Sriwijaya Air nomor penerbangan SJ-182. Benda tersebut ditemukan minggu sore kemarin. Direktur Operasional Basarnas Rasman MS mengatakan pencarian masih dilanjutkan untuk menemukan kartu memori rekaman percakapan suara di kokpit.
2: Khusus untuk dari Kuarmada 1 juga akan menyerahkan kepada kami satu benda yang merupakan bungkus dari CPR yang selama ini sudah ditemukan namun isinya yang sampai saat ini kita masih mencari. Jadi saya nanti akan menerima kemudian saya serahkan kepada KNKT.
0: Pencarian akan dilanjutkan pagi ini sekaligus mencari korban yang masih ada di dasar laut. Hingga kemarin, tim SAR kembali menemukan sejumlah serpihan tubuh pesawat dan korban yang diserahkan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan tim Disaster Victim Identification atau DVI Mabes Polri. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta telah mengidentifikasi tambahan lima korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, empat korban yang diidentifikasi yakni Fau Nuntius Jai, Yuni Dwisa Putri. dan Oke Durotul Janah, sedangkan satu korban lain tidak dipublikasikan atas permintaan keluarga. Hingga saat ini tercatat 29 penumpang Sriwijaya Air yang teridentifikasi dan 15 diantaranya telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Pesawat Sriwijaya Air Rute Jakarta-Pontianak yang jatuh Sabtu pekan lalu membawa 62 penumpang, 12 diantaranya merupakan kru pesawat. Kita ke informasi COVID-19, saudara kasus harian COVID-19 di Indonesia pecahkan rekor 4 hari berturut-turut, yaitu lebih dari 10.000 kasus. Penambahan kasus harian tertinggi terjadi pada Sabtu lalu, yaitu mencapai 14.000 kasus positif COVID-19. Pakar epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menegaskan lonjakan kasus ini tidak terjadi tiba-tiba. Dia adalah konsekuensi panjang. Sehingga
2: akibatnya uh, atau penyebabnya adalah sis Deteksi uh, screening, uh, kemudian testing tracing yang tidak memadai Itu penyebabnya Diperburuk dengan mobilitas interaksi keramaian kerumunan yang tidak terkendali uh, Atau tidak dikendalikan Ini yang memperburuk situasi Epidemiolog
0: dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menjelaskan berdasarkan pemodelan epidemiologi, estimasi kasus COVID-19 harian di Indonesia seharusnya mencapai 40 ribu kasus per hari. Jika ditemukan kasus masih belasan ribu, maka pemerintah masih harus bekerja keras untuk meningkatkan pengetesan dan pelacakan. Total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 907 ribu orang, dengan angka kematian mencapai hampir 26 ribu jiwa. Saat ini kasus corona secara global sudah mencapai 94,4 juta kasus. Amerika dan India menjadi dua negara dengan kasus corona tertinggi di dunia. Data statistik Universitas John Hopkins mencatat jumlah korban meninggal akibat virus corona di seluruh dunia mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Angka itu tercatat sejak virus corona muncul di Wuhan, Cina, setahun lalu. Namun, angka kematian itu diperkirakan melebihi angka sebenarnya karena kapasitas pengujian dan tes corona yang belum memadai di banyak negara menambah risiko ratusan kematian tambahan. Kita ke informasi lain saudara pelaksana kartu prakerja menyatakan informasi terkait dibukanya pendaftaran kartu prakerja gelombang ke-12 adalah berita bohong atau hoax. Juru bicara pelaksana kartu prakerja Luisa Tuhatu menyatakan pesan terkait pendaftaran kartu prakerja itu diedarkan dengan tujuan mengelabui masyarakat dan mencuri data pribadi pendaftar. Saat ini manajemen pelaksana kartu prakerja mengingatkan masyarakat berhati-hati dalam memberikan data pribadi di situs yang tidak terkonfirmasi kebenarannya. Pelaksana kartu prakerja menyebut pendaftaran kartu prakerja akan diumumkan melalui situs resmi kartu prakerja www.prakerja.go.id, media masa dan media sosial resmi kartu prakerja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kebutuhan 1 juta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sesuai kebutuhan. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nunuk Suryani, tahun ini seleksi terhadap guru akan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan pengalaman.
1: Ada data yang sudah kami himpun, itu memang faktanya, itu ada kekurangan guru, bahkan kami bisa menunjukkan datanya itu per kelas, per jenjang, per mapel, itu memang ada. Pengadaan 1 juta guru itu dasarnya memang kita hitung berdasarkan data di lapangan, memang kekurangannya sejumlah 1 juta. Jika dibutuhkan sebaran 1 juta itu kemana saja, itu sebenarnya kami ada
0: datanya. Ses Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nunuk Suryani menegaskan penambahan guru PPPK bukan untuk menutupi ketidakhadiran guru kelas. Kemendikbud juga memberikan kesempatan tes bagi guru honorer yang tidak lolos PPPK hingga 3 kali. Kesempatan juga diberikan bagi guru honorer untuk ikut serta di seleksi PPK tahun ini. Dari berita olahraga, saudara ganda putri Indonesia Grecia Poli'i Apriyani Rahayu menjuarai Yonex Thailand Open 2021. Ganda putri Indonesia itu berhasil menang 21-15, 21-12 atas wakil tuan rumah Jongkolpan Kitit Raharakul dan Rawinda Prajongjai di Impact Arena Bangkok kemarin. Kemenangan Grecia Apriyani ini menjadi satu-satunya gelar juara yang diraih tim Indonesia. Sementara ganda campuran Indonesia Praven Jordan melatih Oktavianti gagal menjadi juara Yonex Thailand Open 2021, usai kalah dari wakil Thailand Dechapol Saspire di partai final. Laporan khas KBR tentang vaksinasi COVID-19 dan ancaman hoax akan segera kami hadirkan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara program vaksinasi COVID-19 menghadapi banyak tantangan... ...untuk mewujudkan target kekebalan masyarakat atau herd immunity. Salah satunya dari potensi penyebaran kabar bohong atau hoax... ...yang bisa menurunkan kesediaan warga untuk divaksin. Simak laporan tim KBR yang disampaikan Astri Yuwanasari.
4: Ada grup yang nyebarin hoax gitu, atau berita-berita yang nggak beres... ...atau obongan yang nggak bener, biasanya gue keluar. Kan kalau kasus yang keluarga gini nggak bisa keluar, pak. Iya dengerin aja...
1: Alfi kesal, banyak kabar bohong atau hoax soal vaksin COVID-19 yang beredar di grup aplikasi percakapan WhatsApp, termasuk di grup keluarga. Salah satunya soal hoax bahwa vaksin yang disuntikan ke Presiden Joko Widodo bukanlah vaksin buatan perusahaan Tiongkok, Sinovac.
4: Setiap ada isu yang paras, pasti ada berita hoaxnya kayak soal yang suntik ke Jokowi bukan Sinovac, habis itu vaksin bisa bikin gini gitu, gini gitu.
1: Alvi makin sebal karena para penyebar hoaks itu kerap berdalih, hanya ingin berbagi informasi. Menurutnya, sikap itu tidak mencerminkan etika dalam menggunakan media sosial.
4: banyak sih sebenarnya yang berita yang ujung-ujungnya diklarifikasi yang yang kalau sebenarnya kalau dilihat di WA group itu nyebara cepat dan gua sendiri juga nggak tahu itu mereka dapat dari grup yang mana hoax- hoax yang beredar yang biasanya ya dibungkus-bungkus dari orang tua gara-gara ya kesannya ngasih pembenaran aja kan ada berita benar gitu ya padahal nggak juga kan
1: Warga Bandung ini tak segan menegur jika ada anggota keluarganya yang menjadi penyebar hoaks. Ia sendiri sudah terbiasa mencari tahu kebenaran informasi dari sumber-sumber yang terpercaya.
4: Kalau buat keluarga gue kayak bokap atau bibi atau wah gue yang sering ketemu, ya gue bilang hati-hati begitu nge-share berita. Karena nggak semua yang ada di internet itu benar. Karena sekarang dengan teknologi, semua orang tuh bisa ngetik, apa, nyampaikan informasi dengan mudah. Yang jadi bingung kan nge -fioternya. mana yang bohong, mana yang nggak. Nah, itu yang gue bilang. Jadi kalau sebenarnya ada berita, ya lebih baik nggak usah di-share, karena yang udah gede juga bisa baca sendiri sih.
1: Hoax juga mulai beredar di pedesaan. Rahmawati, lurah Wirokerten Yogyakarta mencontohkan, baru berjalan. baru ini ada hoaks tentang dampak buruk vaksin COVID-19. Informasi keliru itu disebarkan lewat Facebook dan grup WhatsApp.
3: Kalau hoaks itu mungkin dimana saja sama ya, ada di tempat kami. Talk tentang vaksin juga ya, variatif lah ada yang terus aku nggak mau gitu. Jadi kalau udah bahasanya ini, vaksin ini membahayakan bagi yang menderita... Nah, gitu Jadi Ada pengaruhnya lebih menurunkan stamina lah, nanti dibuat ada yang bisa autis atau kalau anak perkembangannya itu nggak bagus gitu kan. Sampai ke hal-hal yang nanti kalau divaksin itu untuk yang alat reproduksi terganggu, macam-macam nah, seperti itulah.
1: Rahmawati biasanya langsung menegur warga yang kedapatan menyebar konten hoaks meskipun yang bersangkutan adalah toko masyarakat. Ia bersama jajaran perangkat desa mengklaim telah memberikan edukasi ke warga tentang fakta-fakta COVID-19.
3: Tapi kita mesti mengingatkan, saya dengan Babin Mas, ini bijaklah dalam menyebarkan berita-berita. Mari kita berikan ketenangan kepada warga masyarakat. Kalau masih di grup ya masih kita langsung kita berikan peringatan. Pokoknya yang bisa disebarkan ke sini hanya berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya menyebar konten apa, kemudian hanya copy paste, hanya diteruskan, nah itu... Saya nggak bisa untuk menerima.
1: Masyarakat antifitnah Indonesia Mavindo mencatat ada 40-an hoax sudah beredar selama dua pekan terakhir. Mayoritas kontennya seputar vaksin COVID-19 seiring dimulainya program vaksinasi. Antara lain seputar efektivitas vaksin hingga dampaknya ke DNA manusia. Menurutnya hoax punya potensi dampak besar, apalagi jika pembuatnya adalah orang yang dianggap kompeten dalam bidang kesehatan.
2: Tapi impact yang lebih krit. itu adalah kalau asalnya itu dari dokter sendiri. Masalahnya adalah dokter itu adalah profesi yang masyarakat itu nggak bakal mempertanyakan gitu. Karena memang sudah keahliannya. Yang jadi problem tuh adalah apa yang dikomunikasikan oleh dokter itu sebenarnya harusnya levelnya diskusi ilmiah yang seharusnya antar dokter atau yang setidaknya kemampuan atau kepengetahuannya itu memang sudah tinggi di bidang sains dokteran. Tapi kalau langsung dilempar dalam bentuknya seperti surat terbuka, segala macam. Itu akan rentan bikin kesalahpahaman di masyarakat.
1: Sebaran hoax soal vaksin bisa diperparah dengan kesimpang siuran informasi dari pemerintah. Itu sebab strategi komunikasi dan sosialisasi harus diefektifkan agar publik mampu memilah konten hoax.
2: Sosialisasi yang efektif gitu ya, karena... gini aja deh. Tadi kan kita aja mungkin nggak tahu jadwalnya vaksinasi itu kayak gimana gitu. Karena sosialisasinya juga masih belum jelas. Katanya nakes yang duluan. Terus kenapa selebriti duluan yang disuntik gitu loh. Itu aja masih kebingungan gitu. Tapi saya ngerti sih selebriti duluan di vaksinasi itu untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Oke, itu benar. Tapi buat selebritinya seperti yang tadi saya bilang tadi dikasih tahu juga bahwa jangan aneh-aneh lah.
1: Demikian laporan tim KBR. Saya Astri
0: Yuwanasari. Informasi dari Daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di bulutin Pagi
1: KBR. Commercial Break. Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR, Saudara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI meminta pemerintah meringankan aturan pembatasan sosial berskala besar untuk sektor perhotelan dan restoran. Dalam keterangan tertulisnya Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, menyebut hotel dan restoran merupakan subsektor yang paling terpuruk dan diprediksi pulih lebih lama dibanding sektor lain saat pandemi virus corona. Sutrisno Iwantono juga meminta pemerintah meringankan pajak PB1, pajak korporasi, PBB, pajak reklame, pajak air tanah, biaya listrik, pungutan tenaga kerja, dan pungutan-pungutan lain. Keringatan itu kata dia untuk meringankan beban kerugian hotel dan restoran selama PSBB berlangsung. PHRI juga meminta pemerintah tidak mewajibkan pelaku usaha industri hotel, restoran, dan pariwisata memiliki sertifikat like fungsi dan pelonggaran izin untuk hotel dan restoran. Alih fungsi lahan di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat terus terjadi hingga Agustus 2020. Alih fungsi lahan di Kota Mataram mencapai 43 hektar. Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Mutawali bahkan memprediksi tiga hingga 4 tahun ke depan alih fungsi lahan akan menyasar lahan pertanian berkelanjutan.
2: Ketika dia didekati oleh pengembang, di sebelahnya sudah terbangun, otomatis dia akan kena. Potensi akan kena itu kira-kira mungkin 3-4 tahun ke depan tuh. Ada akan terjadi. Tapi sementara ini kan berjarak dia, berjarak beberapa peta. Ya ada potensi dia untuk di, ya mungkin entah secara legal atau tidak legal, masyarakat akan membangun.
0: Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Mutawuli, menambahkan lahan pertanian yang masih tersedia di Kota Mataram mencapai 1.400 hektar. Sebagian besar ahli fungsi lahan, kata dia, diperuntukkan untuk pembangunan perumahan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Belutin Pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru Melalui kabar baru Situs kbr.id Twitter kami di akun At Berita KBR Bagi Anda yang ingin menyimak kembali berita-berita dari KBR Bisa mendengarkan podcast kami di kbrprime.id Saya Don Bredi bersama kerabat kerja yang bertugas Undur diri Salam